0: Her lyden af La Liga med en aktuel lille snak her, hvor at, øh, sommerferien efterhånden har meldt sin ankomst, og jeg, Paul Augusto John øh, har øh, stadigvæk Jonas Knudsen lidt på, øh, ja, i feriemode. Det ved jeg ikke, men han sidder helt sikkert og overvejer alle mulige mærkelige transferstrategier for spanske klubber og sidder og holder øje med en masse andre ting. Og øh, så har jeg lavet ham være i fred med det, og samtidig indkaldt en meget, meget habile vikar i dig, Nicolai Elisberg, som har... Dækket spansk fodbold og fortsat gør det for Mediano, for UEFA. Du øh, er også rigtig dygtig til tysk fodbold, hvor du, vel, er det dig, der stiftede mediet Bulliball Nikolaj?
1: Ja, det er, hvad hedder sådan noget, co det vel, øh, sammen med to andre i, i sindssygt, som så ikke er der længere. Øh, så, det, så det er mig, der sådan har, har kørt det også øh, sådan enhentigt de seneste, de seneste par år, ja, øh, Så det er rigtigt, ja.
0: Fornemt. Så øh, en, i den grad kompetent stemme, når man snakker spansk fodbold. Også fordi du bor i Spanien, rejser rundt og har dækket øh, rigtig mange forskellige spanske hold. Og så har du jo skrevet en bog, som stadigvæk, jeg ved ikke om du selv vil kalde den sådan øh, frisk Luen fra ovnen, øh, nybagt den her bog om FC Barcelona, som vi kan vende lidt tilbage til øh, lige om lidt, Nikolaj. Men lad os starte her med tysk fodbold, som du ved rigtig meget om, og så altså spansk fodbold og den her crossover. Det har vi også snakket om, før du og jeg, faste lyttere af podcast, ved, at øh, du også har været med tidligere. Og, og Nikolaj, hvis vi sådan starter med... Tysk fodbold og spansk fodbold, det, det, det rimer lidt på Jude Bellingham i de her dage, som jo er måske det største navn, der er kommet til spansk fodbold både den her sommer, men også kommer til at blive det, mindre der lurer noget ude i horisonten. Det kan vi snakke om senere. Kan du ikke lige prøve at fortælle os, selvfølgelig følger spansk fodbold, hvad er det for en spiller, man har fået til spansk fodbold her i Jude Bellingham? Hvor stor en stjerne er han? Men også bare sådan noget helt konkret, som, hvad er det for en, nogle spidskompetencer, han besidder, hvor på banen skal han spille?
1: Ja, øhm, jeg vil også gerne næsten starte. Altså, man kan sige, hvor stor en stjerne er han. Hvor stor en stjerne kan man være, når man kun er øh, 19 år? Og i øvrigt aldrig har spillet i, i Premier League som, som englænder. Men, men det her, det er det, jeg vil kalde et unikum. Altså, vi kender historien om, hvordan han ret tidligt fik debut for øh, Birmingham i den, den næstbedste række. Øh, at de endda fredede hans nummer 22 efter blot en, en sæson. Det blev de ligesom sådan lidt gjort for. Og så tog han jo bare til Dortmund. Man forventede lidt måske, at det her, det lige var en spiller, der skulle bruge et år eller to, eller sådan for at komme ind på første hold. Men fra dag i dag, der var han bare i startopstilling og det har han været lige siden. Og han har udviklet sig til at være Bundesligaens bedste spiller i den, i den forgangne sæson. Han har været udviklet sig til at blive den yngste anfører på et, et Bundesliga-mandskab. Øh, han blev anfører i store dele af slutningen af sæsonen, da Dortmund havde par par skader og bænkede nogle af deres øh, spillere. Så det her, det er en spiller, der ud over sin fodboldmæssige færdigheder, som vi, vi kan tage fat i lige om lidt, har nogle kæmpemæssige lederegenskaber, altså som er en født vinder, som er en født øh, anfører. Så det er noget af det, man får i, i Jude Bellingham. Derudover så får man jo, som jeg var inde på, altså man, man får en mand, som er 19 år, som er så færdigudviklet, som en 19 år overhovedet kan være, som kan præge en generation af fodboldspillere i, i det kommende øh, årti. Og man får en, en spiller, der er ekstremt dygtig teknisk, som er god på bolden, som gerne vil have bolden, som, kan, som formår at sådan tage temperaturen på kampen, altså sådan, som kan, kan tage tempo ud af kampen, men i særdeleshed også kan, kan sætte tempo. Og så får man også en, en spiller, som jeg synes har noget udviklingspotentiale i forhold til at blive en endnu større målskruer, end han har været for, for Dortmund. Så jeg synes, det her det er, det er vel sommerens største handel, som også rent Prismæssigt, men det er også den handel, der for mig at se er, er mest spændende, for jeg glæder mig virkelig til at se, om han kan tage det, skridt, øh, det næste skridt i, øh, i Real Madrid og blive, hvad skal man sige, en, en potentiel Ballon d'Or-vinder en dag, fordi det er det potentiale, jeg, jeg ser ja jamen.
0: Mm, jamen, det lyder meget, meget spændende. Altså, når jeg kigger, jeg har ikke fulgt med i, i tysk fodbold, men når jeg ser videoer og sådan nogle ting, så, så ligner han jo sådan en spiller af højere der kan løbe begge veje meget dynamisk. Han kan drible, han kan også godt takle... Hey, og som du siger, også en fin pasningsspiller, men så kigger jeg på Real Madrids midtbane, og som du jo ved, Nikolaj, at det her det bliver rigtig fedt, det der med, at du har virkelig godt styr på Bellingham, men også på spansk fodbold, og der for altså Real Madrid. Jamen, du kigger på Aurelien Chormini, Eduardo Camavinga, du har Fedeval Valverde, Modrits Gros, eh, Sebaio Sander også valgte at, at forlænge, det, det tror jeg ikke nogen rigtig forstår, men det er mange kompetente midtbanespillere. Hvem minder han om? Og, og, og igen, hvor, altså, hvor skal han spille på den her midtbane? Det er ikke, fordi jeg siger, at han ikke kan spille på den, men jeg tror ikke, jeg er helt sikker på, hvordan han skal, altså, hvilke funktioner han skal ind og varetage på den her midtbane, udover, at han selvfølgelig ikke skal være sekser. Så meget, tror jeg, jeg har forstået.
1: Ja, øh, altså det er jo interessant, for nu du læste jeg de spanske sportsviser her i, i går, et foregårs, tror jeg det var, hvor de sådan begynder at operere med tanken om, at Ancelotti skal til at skifte system, og det hænger så måske også lidt sammen med, at, at det kan vi det lidt senere, når vi skal, vi skal snakke nier, at, at den nier, der, der har været der i så mange år, jamen han er der ikke lige i øjeblikket, derfor snakker man om, at, at man skal til at spille 4-4-2, men sådan, i sådan en slags diamant, det gør jo så, at der kommer en, en ekstra plads på midtbanen, kan man sige, men uanset hvad, om der så er tre eller fire eller pladser, så så giver det ret i, at det ikke er som sekser, han skal spille, der, er hans, der bliver hans evner ikke brugt godt nok, fordi han er en tovejsspiller og du siger, at han kan, han kan spille frem, han kan spille, øh, han kan spille tilbage i banen, han kan løbe. Altså, det her, det er en løber. Det er en, der kommer i 90 minutter, der tager han det afgørende løb tilbage i banen, og han tager det afgørende løb frem af banen. Så løbekapacitet, øh, ikke at han har samme fart, men det der med at kunne drive bolden frem, der kan man sige, der minder han måske mest om en, nogle af de kampe, hvor jeg har set men kammer vengar, øh, hvor kammer måske, som mangler lidt, hvad er det rette ord, og lidt modenhed, og lige, lige lidt klygt i nogle af de afgørende, øh, hvad skal man sige, situationer, når han skal vende med bolden, der har Jude Bellingham et, et niveau mere. Men han har noget, et, han har nogle af de her lunger, som der også sidder på en, på en Kammervinga, altså den her frem og tilbage, eller som også sidder på en, på en Valverde. Øh, så det, det er de spillere, som han mest minder om, men jeg synes jo også, at han har noget, nok mere krus end en så han har noget af det her blik for spil, den afgørende, Pasning, om det så med med ydersiden eller med indersiden, det er sådan set lidt underordnet. men han kan, han kan se sin medspillere, men jeg synes først og fremmest, det her det er en mand, som du kan spille bolden op til, øh, stejligt i, i banen, så kan han vinde under pres, så kan han vinde et, 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 hvad skal man sige, en definitiv til, til et angreb på, på et split sekund, øh, og så kan han drive bolden frem, han er ekstremt dygtig til at sætte sine modstandere, og der minder han måske mere i forhold til, til spanske midtbanespillere, om, om Andrés Iniesta, altså det her sådan lidt fodskifte, det er ikke helt lige så elegant som, når Iniesta han perfektionerede Michael Audrups croqueta, men, men der er noget over det, sådan det her med at lade bolden vandre fra den højre til den venstre fod, når han ryger frem af banen, så jeg synes, at, at, at der er noget, noget Camargue en i forhold til noget ungdommens opportunisme over ham, men jeg synes også, at der er noget modrids, men i bund og grund, så er han mest af alt sin, sin egen. Så jeg tror, vi skal på med at sammenligne ham med sådan en Real Madrid-spiller, der er nu. Og så vil jeg sige, at, at det her det er en spiller, som jeg tror kommer til at få rigtig mange kampe i næste sæson. Jeg tror, han kommer til i løbet af sæsonen at blive den mest sikre starter på den her tre- eller fire-mands midtbane, når de store kampe skal spilles.
0: Modtaget. Og jeg vil sige, Nicolai, jeg er blevet meget klogere af, af dine fine forklaringer her. Det er jeg sikker på, at lytterne også er især af madrid fansen der, der glæder sig rigtig meget til ham her. Men lad os lige prøve, det er jo en, en, en podcast, det her om generelt om spansk fodbold. Lad os lige prøve at løfte op på et andet niveau, et andet perspektiv. Og så sige, fordi du dækker også international fodbold, blandt fra Mediano, så jeg ved godt, at jeg kan spørge dig om eksempelvis... Har det her noget, altså er der noget interessant? Vil du lægge noget symbolværdi i, at Madrid og spansk fodbold er, er altså kan, hvad hedder sådan noget, attrakte, kan tiltrække sig, Jude Bellingham? Vi er jo alle sammen godt klar over, at, at Manchester City og Liverpool, nogle af de store hold virkelig også gerne vil have fingrene i den her unge britiske spillere, og så er der noget med, at øh, uden at vide det, så kender man historien om, at, at Bayern altid gerne vil stjæle de, de gode Dortmund-spillere, så er jeg forstået også Bayern, godt kunne tænke sig at have, have, have hentet Jude Bellinger, men det ender altså med at blive i Madrid. Siger det noget om, i, i den her dynamik, hvor man hele tiden snakker om, Premier League har så mange flere penge, og så meget mere tiltrækningskraft, end end spansk fodbold har. Siger det noget om, at spansk fodbold er på vej tilbage? eller Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, altså man kan sige, at det moderne transfervindue er jo et, et moderne våbenkapløb, altså hvor det gælder om at sikre sig de, de største spillere. Øhm, og der er Jude Bellingham, eller har været en af de varmeste navne på, på transferbørsen den her sommer, eller de sidste par, par sommer. Altså sådan, I England var der jo sådan en, en kampagne med, med tidligere store spillere for, for diverse klubber, der også sådan forsøgt at og lock ham til. Når det gang, han har været på, på landsholdslejr, så har man jo kunnet se klip, øh, både fra City-spillere, men måske især Liverpool-spillere, hvor man havde håbet på, at han kunne være med til at bygge en ny midtbane op. Der ingen tvivl om, at, at Liverpool især på midtbanen skal forstærkes og Der havde man jo nok håbet på, at, at det kunne være Jude Bellingham, der ligesom skulle ind og tage øh, de øhm, Han kommer selvfølgelig fra... For England har som tidligere nævnt aldrig spillet i, i Premier League, fordi han kun spillede championship med, med Birmingham. Så jeg tror, der var mange, der havde håbet sådan, at... at at en ung engelsk spiller, en der måske er potentiel landsholdsindfører for, for England i, i en ikke alt al for øh, uoverskuelig fremtid, jamen at han også skulle til, til Premier League. Så på den måde synes jeg, at det, det siger noget. Det bekræfter, at Real Madrid, og lad os bare tage Barcelona med også i, i den øh, linje. De to klubber er stadig så store mål på omdømme, at, at det at komme til dem er noget specielt. Altså det her, Nu tager vi så Real Madrid og træk den her hvide konge, jeg tror for kongeklubben øh, over hovedet. Jamen, det er noget øh, specielt. Det er ikke, jeg vil så dog sige, at det er et større en større fjerde i hatten, skulle det lykkes Real Madrid at hente Kylian Mbappé, fordi han kommer med så meget mere internationalt omdømme end, end Jude Bellingham. Jude Bellingham er stadigvæk måske en smule nu ah, skal jeg på, at jeg ikke laver en Ulla Terkelsen og siger, at, at der ikke er nogen, der ved, hvem han er uden for Tyskland eller for, for, for England. Men, men du ved, altså sådan, han, han har kun spillet i Bundesligaen, forstået på den måde. Det er, det er jo ikke en af de to største ligaer. Det vil sige, at der er stadigvæk nogen, som ikke sådan for alvor har set Jude Bellingham uge en u uge ud. Vi har set ham i nogle, nogle knockout kampe i, i Champions League også, men vi har ikke set ham i semifinalerne eller i finalerne. Vi har ikke set ham i de helt, helt store kampe. Det vil sige, at der er stadigvæk sådan lidt mere... Øhm, sådan lidt, hvem, hvem er det her, og hvad er det, han kan? Og det er også, hvis vi skal snakke Mbappé senere, så, så kommer du ikke til at spørge mig, hvad det er for nogle kvaliteter, Mbappé har, fordi det ved vi alle sammen. Altså, det er stadigvæk det er den største fisk i havet lige i øjeblikket, uh, Kilian Mbappé. Så der vil jeg sige, der, der kan man mere tale om sådan en ligadefinerende trend for, hvis det skulle lykkes, at Madrider hente Mbappé. Det, Bellingham er mere sådan med til at få stærke billede for mig i, at Jamen, at de store spillere på et eller andet tidspunkt i deres karriere, de vil stadigvæk til Real Madrid og Barcelona. Og, og jeg, jeg plejer at hive det her eksempel op med, at, at siden år 2000, der er der kun to af de spillere, der har vundet Ballon d'Or, der ikke har repræsenteret Barcelona eller Real Madrid på et tidspunkt i karrieren. Så det er jo så lidt den, hvad skal man sige, historie, der sådan fortsætter med det her.
0: Ja, jamen, og nu har du selv taget hul på det, Nicolai der Bare hop til det sidste, jeg lige har på på spisesædden her med Real Madrid, inden vi skal over til Ærgevalderne uh, og Barcelona, snakke lidt mere om dem. Kildan Mbappé, uh, det ligner en endnu en saga, der kommer til at fortsætte hele sommeren, i hvert fald det meste af den, og måske også uh, frem til næste sommer. Men lad mig prøve at spørge på en anden måde. Uh, mange Real Madrid-fans, de fulgte meget nysgerrigt med, da José Lu han blev præsenteret, fordi kom der, blev han blev præsenteret med et og var det 14 eller 9? Og det blev 14, og det klarede rigtig mange i hænderne, A fordi at det jo signalerer, at den her 9 er stadig ledig, og skulle man hente den, var så tror jeg, at han ville være træt af, at Rosselló har taget 9'eren, og han så skulle have nummer 14. Men Real mangler en angriber, det siger sig selv, fordi deres Ballon d'Orvin, første angriber, han er smuttet, og inden har man hentet en, ja, en, en rigtig dygtig back op i Rosselló, men jo aldrig et første valg. Man kan også det på en anden måde, Neolaj, at, at uh, i løbet af ja, meget kort tid, jamen der forlod fire angriber af Madrid i, uh, for et par uger siden. Det var altså Marco Asensio, det var Mariano Diaz, det var Karim Benzema, det var Eden Azar. Og ind er kommet to. Karim eh, Diaz, som er en max lige så god version som, som Marco Asensio, men nok lidt værre. Rosselló, der selvfølgelig er en bedre version af Mariano, men jo ikke nogen Karim Benzema, så der mangler jo et eller andet, og helt... En kort symboliseret ved det her nital, som der ikke er nogen, der bærer i klubben lige nu. Så sådan helt kort og simpelt, Nicolaj, hvad kommer Real Madrid til at gøre? Kommer de til at gå ind i næste sæson uden en nier i truppen? Altså, kommer det her nital ikke til at blive brugt hele kommende sæson? Ja, det ville være historisk. Jeg tror aldrig, det er sket i Real Madrid's historie, at,
1: at det her nital, det her ikoniske nital, aldrig er blevet brugt i, i Real Madrid. Så kan det kan godt være, at syvtal måske har en større betydning, men, men det er nu lig. Men altså sådan... Kommer der til at ske noget? Det er det, det, det helt store spørgsmål. Øhm, Florentino blev jo spurgt af, hvad var han til noget møde eller var han til et eller andet altså sådan sådan en video der florerer hvor, sådan, hvor han sådan siger at jamen, der kommer ikke til at ske mere. Det var, det var ligesom det. Øh, nu, nu kan de godt lukke. Transvernt nu nu de hentet, som du siger har hentet Bellingham. Ja, den det tror jeg simpelthen ikke på. Altså Roselu har gjort det fantastiske i første Alavés og sidstnæst Espanyol, men som du siger så er han ikke første angriber og, og spørgsmålet er hvor god han er til at være, være backup angriber. Altså, det var ikke nogen imponerende karriere han havde. I, I Tyskland eksempelvis, hvor han sådan flakkede lidt, øh, lidt rundt. så det er, jo, det er jo sådan en af de her sådan lidt senstarter, som først er blevet bedst efter, han er blevet 30, og så er blevet en efter, han er blevet øh, 30. Øh, skal vi tage de spanske sportsmedier, så, øh, så læste jeg Ars i går, øh, som havde en forsid med Rodrigo og, og Vinicius, hvor der sådan stod, og øh, jeg kan ikke lige huske, hvad det ordret stod, men det var noget med, målene er derhjemme, eller målene er allerede i i hjemmet, så at sige. Altså, de to skal tage mere ansvar som, som målskoer. Jeg tror især, at mange så Rodrigo i, i foråret virkelig træde i kraft som sådan en, en del af den her øh, trio. Altså, der var det ikke kun Benzema og Vinicius, der var det også Rodrigo, der fortjente at blive, øh, blive nævnt i, i den her El Tridente. Øhm, så det er der jo nogen, der håber på, men, men det virker også sådan lidt søgt fra madrigensk side. Øhm, jeg, jeg er ikke i tvivl om, at man Madrid kommer til at gøre noget på den her 9 position. Men spørgsmålet er hvad? Fordi de der rygter om Harry Kane, der var for en 3-4 uger siden, må man få hør, eller hvor man får hørt, eller hvornår det nu var, at Benzema skiftede til Saudi-Arabien, der forlod det jo, at han var førstevalg, at det var ham, man, man gik efter. Det gav også mening. Det var måske tid til, at han skulle på vej væk fra, fra Tottenham. Men så kom de her meldinger fra, fra Frankrig. Så kom meldingerne om, at Kylian Mbappé ikke havde tænkt sig at forlænge sin kontrak til 2025, at PSG ikke vil have lagt ham gå gratis næste sæson, og derfor var interesseret i at sælge. Og så har den jo ellers bare kørt lidt siden, med modsatrettede meldinger fra, fra dag til dag, både fra, fra Real Madrid, fra PSG og, og fra Kylian Mbappé. Så hvor den sådan står henne lige nu og her, synes jeg er svært at sige. Så det eneste, jeg tror, sådan, jeg vil konkludere, det er netop, at det bliver en, en transfer sag det bliver en, en culé-bordone, som, som det jo plejer at gøre med, med de her store franske spillere, sommer efter øh, sommer. Men jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke forestille mig, at Real Madrid kommer til at lukke transfervinduet i august med Rossellus som første angriber. Jeg kan godt forestille mig, at de kommer til at indlede den første kamp i sæsonen med Rossellus som første angriber, fordi de simpelthen har trukket så så lang tid ud. Men der bliver nødt til at ske Man kan sammenligne det lidt med Bayern München, der selv er Robert Lewandowski, og som ikke henter en decideret angriber, og derfor må sætte sin lid til en en på angriber der er blevet bedst efter efter 30. Og der var det også meget snak om... Prøv at se, hvor fantastisk Bayern er i begyndelsen, fordi nu er de bliver mere flydende, nu er de mere kreative, de er mere overraskende i deres udtryk, fordi de kan har sådan en, hvad skal man sige, en klassisk nier, men Benzema kommer de til at mangle, på samme måde, som de kom til at mangle Ronaldo øh, dengang, i hvert fald i den, i den første sæson. Så jo, der skal ske et eller andet spørgsmål, så altså bare, hvad, hvad de kan lykkes med at, at hente.
0: Ja, jamen, jeg, vil, jeg vil gerne istemme mig det kort der. Nicolaj, jeg tror, jeg tror, du har ret, og så... Om det så er en stor, klassisk angriber, eller det er en, en rigtig dygtig højerkantspiller, som så vil sætte Rodrigo fri til at spille nieren på en flydende måde, jamen det kan også godt være, men jeg tror, som du selv siger, at altså, det går simpelthen ikke op i kabalen lige nu. Der mangler en, en, en større, vigtig, offensiv brik. Øhm, apropos stor, offensiv, vigtig brik, så lad os hoppe over til rivalerne fra FC Barcelona, som i de her dage, og ja, det er jo faktisk lang tid, det går tilbage, har været rygtet og kædet meget sammen med ham der Victor Roque, den her brasilianske angriber, som koster en, en pose penge. Jeg tror, der er snakket om 35-40 millioner euro noget i det lav. Og det er der, en grund til, at de ikke, der er en grund til, at de ikke får gjort det. At de ikke bare forhandlet den her spiller, som jo venter og venter og venter, og så gerne vil til FC Barcelona, og jo altså også affærdige større og mere lukrative tilbud for andre store europæiske klubber. Der er en grund til, at de ikke får ordnet de her ting, Nicolaj. Og det har noget med økonomien at gøre, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at spørge dig lidt indtil, og du kunne belyse lidt nu. Men allerførst så kan jeg jo forklare lytterne, hvis ikke de kan huske det fra sidste gang nu med, at du har skrevet en bog, Barcelonismo, hvor du i en længere periode har mandsopdækket klubben, snakket med folk ind omkring klubben, og prøvet sådan at belyse, hvad det er for nogle år, FC Barcelona, de render rundt og har sig lige nu. Men prøv lige at sætte nogle af dine egne ord på det, inden jeg ja, kommer til, kommer til at, at præsentere din bog, måske lidt mangelfuldt. Hvad er det for en bog, du har skrevet? men
1: det er en, en bog, som netop, som du siger, sådan, forsøger i hvert fald at kaste dit lys på øh, Barcelona i det, jeg synes, der har været nogle epokegørende år. Altså, sådan, vi, vi fulgte dem alle sammen, især under Pep Guardiola, og så fulgte vi sådan oprejsning, og så ved jeg ikke, om man kan kalde det her sådan the downfall of FC Barcelona, fordi der er selvfølgelig også øh, positive ting at, at berette, men sådan, hvordan man måske også mistede sig selv og mistede sin identitet, hvordan man måske sejrede sig selv i lidt, altså ved at, at fortsætte at vinde mange ligatitler, men at gøre det på trods af alt det, som et eller andet sted skal kendetegne en klub, en organisation, en, en, en bevægelse, eller os kalde det det, som, som FC Barcelona. Der synes jeg, der skete nogle, nogle, nogle ting øh, i de år, især selvfølgelig under den, den forgangne præsident Bartomeu, øh, som var virkelig interessant at, at følge. Altså der var det sådan om, at, at Barcelona skulle til at, at genfinde sig selv, og det synes jeg jo stadigvæk, øh, de er ved at gøre nu, og man har fået ind for noget, for noget tid siden efterhånden, og sådan skal forsøge at netop at genopbygge den der barcelonismus, som jo er Barcelonas øh, ånd, som nogle gange godt kan være sådan lidt udefineret bare, og sådan lidt fluffy lidt på samme måde, som når man siger Meskjøn Klub, altså hvad det helt præcist, det skal, skal dække over. Så det handler også lidt om, at jeg prøver sådan at, at pille lidt i, i overfladen af, jamen, hvad, hvad betyder det her Barcelonisme? hvad er det for en ånd, en særlig ånd, som Barcelona snakker om, eksisterer den stadigvæk, har den nogensinde gjort det, og, og hvordan kommer den igen, det er sådan i korte træk det, der sådan forsøges at og, og prøves at skildre i, i bogen.
0: Mm, og, jeg, og jeg vil virkelig anbefale den her bog, Nicolaj, kan du ikke apropos bogen lidt prøve at forklare, hvad, hvad er det lytterne her af ja, den her podcast, der er vild med spansk fodbold, hvad kan de lære mere om ved at læse den her bog? Altså, er, det, er det taktik og spillefilosofi? Er det Barcelonas klubhistorie, Er det mere noget med, den, altså, hvordan klubben er sådan katalansk flagskib for, for nationalisme? Eller, altså, hvad, jeg ved det jo godt, men jeg vil bare lige have dig til at præsentere det lidt mere specifikt. Ja, men det er jo måske
1: lidt sådan en pærevælling det om det hele selvfølgelig. Altså der er jo øh, øh, hvad skal man sige, kapitler om La Masia og hvorfor det er det er så vigtigt for Barcelona at have egen udviklet hvad det er for en Spillestil, man gerne vil fremavle, altså hvor vi også snakker, hvor vi kommer ned på, på banen og taler med øh, hvad hedder det blandt andet, en, en capeas, der fortæller om de taktiske øvelser, hvor man sådan går ind og, og nørder dem lidt. Men også mere om det der med, hvorfor det betyder noget, set i sådan et, et katalansk identitetskamp, om øh, at have egenudviklet spiller, hvad det er for en historie efter Barcelona, om en position øh, i samfundet, de gerne vil øh, indtage. Og så er der jo også lidt om altså sådan, det rent sportslige øh, og om, om mæssigt selvfølgelig, dengang øh, bogen udkom jo lige efter, at han var, var skiftet, øh, hvad, hvad det var for en arv, hvad det var for et hul, han havde efterladt. Øh, og så er der jo også en, en masse om den her økonomi, øh, som, som stadig jeg ved ikke, om jeg vil kalde den øh, dukfrisk og, og lige foran øh, Paolo, men, men den er jo stadigvæk aktuel, fordi at FC Barcelona stadigvæk øh, ruder med efterdønningerne af det her, økonomiske, den her økonomiske ruin, kan vi jo godt kalde det, som, som Bartomeu især øh, efterlod. Så den forsøger også at forklare lidt omkring de økonomiske perspektiver, hvorfor Barcelona har handlet, øh, som de har hvordan de generelt set i et historisk lys jamen, har balanceret sådan næsten på konkursens rang af måske lige og strampe, men har haft store økonomiske problemer tidligere, hvordan de er kommet ud af dem, og hvordan man nu forsøger at gøre det ved at gentage, den succes, øh, som Laporta kom ind med, da han første gang blev, øh, blev præsident. Så det, så det er noget af det, den fokuserer på. Og jeg synes jo især, at det økonomiske er lidt interessant, også i forhold til det her, du siger, at jamen, Victor Roque har man endnu ikke formået at, at hente. Og det er jo fordi, at, at det skal blive alt, alt for, for teknisk. Jamen, så skal man jo leve op til nogle, nogle regler for La Liga, der er nogle... Nogle standarder, nogle økonomiske retningslinjer, man skal overholde. Og det har Barcelona jo haft ekstremt svært ved. Vi kan jo huske i sidste sæson, at spillere som Andreas Christensen og nogle af de her indkøb, de blev først registreret, var det på selve dagen for deres første kamp mod Ayurveda Karno. Kun det mod Vente var det to runder, før han kunne blive registreret. Og det er jo lidt det samme, som, som gør sig gennem i, i den her omgang. Altså man har et eller andet sted fået godkendt den her... sådan plan, man har præsenteret for, for La Liga, men, men der er ingen tvivl om, at der stadigvæk skal sælges nogle spillere, der skal stadigvæk skæres ned i nogle lønninger, og det er også derfor, at en Lionel Messi eksempelvis ikke kom tilbage til FC Barcelona. Det var jo også et økonomisk aspekt, fordi hans tilbagekomst ville have betydet, at man skulle til at Gentænke lidt den her økonomiske plan. Der var nogen, der måske skulle slå nogle store kameler sådan, i forhold til at, at gå ned i, i lønninger, og nogen, der måske skulle presses lidt ud af, ud af klubben. Så det er noget, der, der fylder, og det er derfor, vi ikke har set underskriften endnu med Rokke, selvom det formentlig bare er en formalitet. I Gyndugan er jo også øh, så godt som præsenteret, men vi har stadigvæk ikke set noget øh, underskrift. Vi har stadigvæk ikke set ham stå på med en en Barcelona-trøje, og det er jo noget, der sådan lige kommer til at, at trække ud, men man må ikke, at de alligevel finder en eller anden måde at, at få det enderne til at løse.
0: Ja, og det er jo interessant, fordi det gælder også Inigo Martínez, den her midterforskere, der lidt til klubhandleren, også rundt i Barcelona, venter på, at de her ting falder på plads. Så med det på plads, Nikolaj, at du kender dit kram, og har styr på det her med Barcelona og økonomi, så vil jeg starte med at smide mig selv under bussen, fordi på et tidspunkt så, jeg kan huske lige omkring den vinter, hvor Fadon Torres kommer til i januar, der er jeg ude og, og tweete, jamen, da rygterne begynder at florere, jamen er det en joke? Altså hvad er det for noget, er det for noget journalistik, når man er kædet en stor spiller, som man koster mange penge fra Premier League, til FC Barcelona, der ikke har en rød reje, og så skal jeg ellers love for, at folk kommer efter mig, da, da, de husker i hvert fald det tweet, da Fadon Torres så endte med at komme til FC Barcelona. Men men det er jo lidt som om, at de her skeletter i skabet bliver ved med at rasle ud fra tid til anden i FC Barcelona Du nævner det her med registreringsproblemerne sidste sommer Men de var der jo også sommeren før, husker jeg tydeligt Var det Memphis Depay og Eddie Garcia osv Så der er store økonomiske problemer i FC Barcelona Når vi har etableret det og anerkendt det, så er mit svære, det anerkender jeg svære spørgsmål til dig hvad kan vi regne med for FC Barcelona den her sommer? Hvor store salg... Der er sådan øh, ret enige spansk presse, der melder om, at der skal sælges meget og meget ud i truppen. Og altså også de her financial fair play regler, der gør, at man skal skære voldsomt ned i lønningerne. Det har man jo allerede gjort med øh, altså kommende sæson. Der har, der har man ikke længere løn til Piquet og Alba og Busquets og Griezmann. Store, store poster. Men hvor meget... Skal der sælges, Nicolai? Har du et bud? Fordi æh, normalt i vores podcast, der Jonas plejer at sidde og sige, at det kunne være en Ansu Fati, eller det kunne være en, en Frankiché, hvor jeg er måske frygter og er lidt mere bekymret på FC Barcelona's vegne for, at det er endnu større spillere. Altså som vi er helt inde i Araujo, eller Garvey eller hvad ved jeg. Har du et bud? Ej, jeg synes, det er svært, fordi vi jo får de der øh,
1: modsatrettede meldinger, og, vi, og det er så mange hemmelige tal, som vi ikke kender til, at vi ved jo ret beset ikke, hvor slemt, det står til. Altså, der kommer også selvfølgelig nogle gange nogle, nogle lækager i medierne, hvor der sådan ligesom indikerer deres, øh, hvor dårligt det ser ud, og de skal jo også offentliggøre regnskab fra for tid til anden. Så der, der får vi jo sådan lidt et, et indblik i det også i forhold til, at de jo stadigvæk skylder øh, andre klubber en del øh, penge. Det er jo det, der sådan ligesom er problemet. Det er jo ikke de her lange udgiftsposter, altså hvor som først skal betales af om, om en del år. Altså, det, det er de her øh, lån, som de har skulle omlægge i forhold til, at, at de, ikke skal, de ikke kunne betale dem nu og her, man skal sprede dem ud over en, en overrække. Og det, der jo så også er problematisk med, med FC Barcelona, det skal vi huske, det er jo, at de skal jo ikke... Altså, Camp Nou øh, har de jo sagt farvel til nu, i hvert fald lige for en, for en sæson. Det vil sige, at de skal op og spille på det olympiske stadion, det gamle um, Espanyol-stadion. Øh, og der er altså ikke plads til lige så mange, som der er på, på Camp Nou. Så det er jo også en, hvad skal man sige, en indtægt, man, man mister der. Øh, man mister vel omkring 66% procent øh, af sin kapacitet og vi snakker om, at Barcelona i sidste sæson har været rigtig dygtig til at få folk tilbage på, på stadion, havde det højeste tilskuersnit af alle hold i Europa med, med lidt over 80.000. Så de har jo stadigvæk, som du siger, nogle økonomiske udfordringer, og det gør ikke op, at man nu i forhold til sidste sæson, ikke har lønninger til, til de fire spillere, du, du nævnte tidligere, Paolo. Så mit bud er helt sikkert også, at der er behov for et stort salg. Men jeg tror ikke, vi kommer til at se et, et brandudsalg. Altså, jeg tror ikke, vi kommer til at se, mm, lad os bare lege med tanken, at både Pedri, øh, og øh, Frankie de Jong, eksempelvis, øh, skal væk. Altså, jeg, tror, at vi, jeg tror, at man kan løse mange ting med lidt fiksfakserier. Jeg tror, man kan sælge eksempelvis på de tweets tidligere med en fedt en torres, tror jeg stadigvæk kan generere en, en indkomst. Jeg tror også Antofati, hvis man er villig til at opgive ham. Og det, der så er et problem med Antofati. det er jo, at man husker på, at det var jo sådan set ham, der skulle bygges et hold op om, skulle bygges en klub op om. Det var ham, der fik nummer 10. Det var ham, der han forlængede. Altså blev det jo næsten fejret som sådan en, en katalansk helligdag. Så det at skulle acceptere allerede nu, at at det måske alligevel ikke bliver øhm, Antifatius' øh, epoke-æger i, i Barcelona. Det, det, det tror jeg også er svært at acceptere for, for nogle af de her øh, øh, folk i, i ledelsen. Og måske også for Fati selv spørgsmål er, om, om han overhovedet vil, vil væk. Vi så jo svært, at det kan være at sælge spillere, som ikke vil, vil væk øh, til øh, Frenkie de Jong i sidste sæson. Men det bliver lidt rodet bliver lidt langt. Altså, jeg, jeg, jeg tror et eller andet sted, at man ved at kunne sælge, lad os sige, de her to fælder, antortes og faktisk, så tror jeg, at man er, er dækket ind, hvad angår øhm, salg. Så er der nogle andre muligheder igen. Altså, vi, vi lærte jo alle sammen øh, at kende ordet palanca i, i sidste sommer, i særdeleshed, hvor den ene bliver aktiveret efter den anden. Der er stadigvæk nogle muligheder for Barcelona i forhold til at frigøre noget, økonomi og omgøre nogle, nogle ting, øh, fordele nogle udgifter ud over øh, flere år. Så jeg tror, at man kan godt få enderne til at mødes. Jeg synes, man er længere fremme i denne sæson, end man var været i de, i de to foregående sæsoner. Så jeg tror egentlig på med, med det forhold, at, det er efter, det er bare sådan, at man aldrig rigtig ved, hvilke skeletter, der, der falder ud af skabet, at de nok skal få det til at, at fungere i denne sæson, også uden at skulle lave det brandudsal.
0: Modtaget, og vi skal selvfølgelig huske på, når vi sådan maler et lidt mere dyster billede af FC Barcelona, at det er jo i vores bedste optik, Nikolaj og, og Majo. altså altså den... den så tæt på en sandhed, øh, som vi kommer, det er jo det, der er vores øh, opgave for at formidle det, men det, der jo kører for FC Barcelona lige nu, er jo et hav af fantastisk spændende talenter, og så et hold, der har vundet der liga, som jo er konkurrencedygtigt igen. Nicolaj, øh, eller jeg vil faktisk bare henvende mig til lytterne her nu, hvor vi lukker FC Barcelona-kapitlet og sige, at øh, jeg skal nok lægge et link ind til, øh, hvis man har lyst til at købe den her bog fra dig, Nikolaj, i podcast-teksten, og ellers så kan man jo bare søge på Barcelonismo og Nikolaj Lisbær på Google, så er jeg sikker på, at den dukker op. Nikolaj, til allersidst en kort overflyvning over La Liga generelt, og hvad der sådan er sket, siden man gik på sommerferie, og altså var færdig med 38. spillerunde. Atletico Madrid de har været i gang med at fansene at stemme, om det gamle logo skulle indføres igen, og jeg tror, det ligner, at det skal det. Det er sådan en dejlig bevægelse fra fansene om ikke at ændre for meget i klubben, men ellers ved vi ikke så meget mere om, om der kommer en lille hvad hedder sådan noget, revolution i den spillertruppe, fordi jo, at Diego Simeone skal have dem ud på det berygtede anlæg, hvor de har bygget en bakke, der skal løbes på, og så skal han se spillerne. And, øh, jeg ved heller ikke, at der sker noget med en berine på vej ind, og vi Carvalho blandt på vej ud og så videre, men lad os komme videre, tilbage til det senere på sommeren, når vi ved noget mere. Der er, altså, der er også relativt stabilt, der er kommet en højere bak ind osv., men der sker noget, når vi kommer og bevæger os lige, lige så stille ned i tabellen omkring syvendepladsen, og Osasuna, som jo har haft måske den flotteste sæson i deres, i deres klubhistorie, de fik jo den her syvende plads og Conference League, og så, vandt, eller, ja, så kom de jo i kvl re hvor de tabte spinkelt til Real Madrid. Vi kender projektet, jeg bare der er særlig fantastisk. Øh, præstationer, den her klub leverer lige for tiden, og de har sæson efter, den rykket op, og så altså ender de med at komme i Conference League, men nu er de jo så udelukket, Nicolai. Kan du ikke lige prøve at, at tage os igennem den sag? Jo, altså det
1: er jo, som du siger, så, så kvalificerer de sig til Conference League ved at at få den her syvende, syvende plads. Og det er jo, det er jo en kæmpe præstation. Altså, man så jo også, hvordan de fejrede det her, da den kom i, i, i hus Så det har jo generelt været sådan en storslået sæson for, for fansene på El Sadar i, i Osasuna. Altså sådan. Og så kommer den her historie her, hvornår var det den brød? Var det, var det fredag, at den, det kom frem, frem fredag aften? At UEFA har haft deres undersøgere på, på sagen, og de har jo selvfølgelig fundet ud af, som vi jo godt vidste, at Osasuna har begået nogle ulovligheder tilbage i, jeg tror det er 12-13 og 13-14 sæsonen, og de ulovligheder de, de kan vi også godt konkretisere lidt yder. det handler om matchfixing det var jo sådan, at de det er meget normalt, det ved du også Paolo, de her brune hvad hedder det Brune kufferter, der sådan skifter lidt hen på, på de sidste spilledage i forhold til at give et incitament øh, til nogle af de hold, der måske ikke har så meget at spille for, for at de så alligevel kan slå en direkte rival. Det er især i nedrygningskampen, at, at de her brune øh, kufferter ligesom har, har skiftet hen. Og det har man også gjort, og det er ikke som sådan ulovligt at give en, en bonus til nogen, eller et incitament til nogen for, at de skal vinde en kamp. Problemet bliver, når man som Osasuna gør, eller Osasunas tidligere bestyrelse har gjort, giver nogle penge til nogle hold, fordi de skal tabe kampe. Altså så er det jo, at man har med matchfixing at gøre. Og det har, de, det har de gjort, det har de gjort både i 12-13 og i, i 13-14. 12 der redde de sig så, og i 13-14 der rykkede de jo så ned i den, den næstbedste række. Og det er de også blevet dømt for, de her ledere, det var en situation en, en sag, jeg tror vi sådan for alvor brudt ud i var i 2020, at der, sådan, at der kom lys om det, og der blev den en spansk undersøgelse, at man har fået straffet de her personer, der ligesom har stået bag det. Så det er jo ikke en, en ny sag. Det nye består jo så i, at UEFA, øhm, som ikke på den måde, har en, en tidsfreds på samme måde, som, som La Liga har det i forhold til at straffe hold, jamen de går så ind og siger, at det her, det vil vi ikke have noget med at gøre. Øh, I har brudt jer mod, mod de her regler dengang i 2012-2013, 2013-2014, og derfor har vores øh, anklager ligesom eller undersøger noget frem til den konklusion, at I ikke kan optræde i Conference League. Og det man jo så for Ossesunders øh, side gå, valgt at gå ind og appellere, så det er jo, det er jo en, en situation, der kan nå og ændre sig mange gange i løbet af, af sommeren, så må vi jo se, hvor langt op den skal, op den skal hele vejen til til kas og Osasuna alligevel kan komme i, øhm, i Conference League, men det er jo en, er jo en situation. Jeg ved ikke, hvor du står henne, øh, Paolo, fordi jeg har jo også kunne læse reaktioner på det, så siger man, man har jo straffet de enkelte personer, der ligesom var øh, ansvarlige for det, og kan det virkelig passe, at man øh, 9-10 år senere skal straffe en klub for noget, de har gjort i La sammenhæng i forhold til at, øh, det, de så skal straffes for i europæisk samling og hvorfor kunne UEFA ikke have offentliggjort Osasuna øh, eller informeret Osasuna om, om det her, inden de så endte på den her syvende plads, altså hvorfor er det, man står i en situation nu her, et godt stykke tid efter sæsonen er gået på held, og så får den her øh, besked af vide. Øh, og der, der synes jeg, det, det er svært at finde lidt hoved og hale, øh, jeg vil dog sige, at man skal passe på med at sammenligne æbler og pærer så, så dem, der sådan gerne vil lave samling om, at til City eksempelvis vandt Champions League til trods for, at de også har brudt til mod UEFA's regler og er blevet straffet flere gange. Altså det, det, når det er forskellige sager, så synes jeg, vi skal passe på med at, at blande dem sammen. Jeg ved, ikke, jeg ved faktisk ikke, hvor du sådan lige lander hen i forhold til al den mængde information, vi har fået ind her de sidste par dage.
0: Nej, og jeg er nemlig enormt splittet, fordi det vil jo så i mange scenarier være Atletic Club, som overtager den her Conference League-plads. Og det kan jeg godt lide, fordi at det får mig til at se lidt dårligere ud, da jeg før sæsonen lidt våget, sagde at de måske var et bud til at komme ind i top 4, eller i hvert fald få noget europæisk fodbold i, i kommende sæson. Men, men jeg, har, jeg har lyttet en del til spansk radio de seneste par dage, og, og selv været i kontakt med nogle journalister og fans af både Osasuna og Atletic Klub, og jeg tror, jeg ender med at stå der, at, at de siger jo også Osasuna-fansene, for det første, som du også siger, Nicolai, hvorfor er det, vi ikke kunne vide, det her noget før? Og så er der jo også talsmænd for, ja, for alle mulige, hvad hedder det, Osasuna-penjas, altså fanklubber rundt omkring, som siger, jamen, der er ikke nogen spiller spillere tilbage for den trup, der er ikke nogen i ledelsen tilbage for den trup, og der er ikke nogen i i, sådan, i, spiller, eller hvad hedder det, i trænerstaben tilbage fra dengang fra 12, 13, 14 i de her perioder, hvor det er sket. Så de forstår simpelthen ikke, hvorfor, især fordi at rent juridisk, og, og nu bliver det et, et fagsprog, jeg i hvert fald ikke kender til, jeg tror ikke, du kender godt til det, men det her med det juridiske, som de siger, Dengang, så valgte man ikke at dømme Ostea som klub, men man dømte de her mennesker, fordi man vurderede, at det er nogle folk i ledelsen, der simpelthen har valgt at, at, ja, at lave det her matchfixing. Og det har ikke noget med, at Altså man kan ikke dømme Jose som en korrupt klub og institution dengang. Det var de her enkelte personer, som jo er blevet fjernet, og som ikke har nogen som helst indflydelse i Jose længere og er forvist. Men jeg for jeg tror også, hvis
1: man bryder ind hurtigt, Pauli, jeg tror også, hvis man sammenligner sig lidt, nu kommer jeg så til alligevel at, at sammenligne, men med den her <laughs> øh, hvad hedder det, øh, bestikkelsesag, som, som Barcelona har vel været, været involveret i her i, i, øh, i foråret. Altså, der var det jo netop en forældelsesfrist, i forhold til at straffe Barcelona i La Liga-sammenhæng, hvis man fandt ud af, at de har begået sig, eller brudt reglerne, hvis de virkelig havde fået påsat dommer, hvis de havde fået købt sig til varekendelse osv. osv. Det er jo stadigvæk, skal jeg huske at sige det her, det er jo jo spekulationer, og vi ved ikke, hvad der ender med at blive den sidste sidste dom i i den sag. Men der var det jo netop det der med, at forældelsesfristen for La Liga, den er jo ikke særlig lang. Det vil sige, at så kan man ikke straffe klubber. Det kan man så gøre i UEFA. Det er også derfor, der har været snak om, at UEFA kunne straffe Barcelona på baggrund af den her Negreta-sag og udelukket dem fra Champions League ek- eksempelvis. Så jeg tror også, at det handler lidt om, at øh, da den her sag kommer frem i 2020, som sagt mener jeg det er, med Osasuna, jamen der er forældelsesfristen lidt rådet i forhold til at straffe Osasuna for de hændelser. Men man kan stadigvæk, eller man kunne stadigvæk gå efter personerne, der ligesom øh, står bag. Så jeg tror, det er også det, der, det der sådan spiller lidt ind i forhold til, at det spanske, liga så at sige, og det europæiske øh, retssystem, de har, det arbejder med forskellige forældelsesfrister. Øh, og så, så ved jeg ikke, altså, jeg kan, jeg kan jo godt så, sådan at jamen, nu har Ossosuna ikke spillet europæisk fodbold i, jeg ved ikke, hvor mange år, øh, kunne, man, altså, kunne man så ikke sige, at de har allerede udstået deres frist, men om man kan man også sige, at det er jo første gang, at de kvalificerer sig til det, så de har ikke rigtig fået en straf europæisk set for at have forbrudt reglerne, det skal vi have med, altså, de, for, de forbrød sig jo mod reglerne, de, de begik øh, matchfixing og Uanset om det så er nogle enkelte personer eller, eller klubben som helhed, hvis vi ligesom skal dømme for det, så har de her enkelte personer jo repræsenteret øh, klubben. Så jeg synes, er, jeg synes, den er meget, meget sparet, og, og jeg, jeg er på passelig med mig selv at komme med en eller anden dom, fordi jeg synes, det, jeg synes, det er svært at finde ud af, hvad der sådan lige præcis er det rigtige. Men det eneste, som jeg også vil holde fast i, og som jeg som også lyder op til at, øh, på de fans, som, som du har snakket med, jeg synes, det er lidt underligt, at det her, det først kommer nu. Det det er jo ikke ikke nyheder på den måde, så jeg kan ikke forstå, hvorfor UEFA's undersøger og anklager først kommer med en en dom nu her.
0: Ja, lige præcis, og så, 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 så bliver der skabt sådan en mærkelig stemning mellem Club <coughs> og Osasuna, både på sådan institutionelt niveau, men også blandt fansene, fordi vi skal jo huske, det er jo de her to meget baskiske klubber i deres identitet, naturligvis Club mest baskisk, mest sådan eh, traditionel og, eh, hvad skal vi kalde den, konservativ som klub. En, altså jo, vi kender historien om, at den er medlemseret sammen med Sammen med, det er Sasuna i øvrigt også øh, sammen med Barcelona og Real Madrid, men så altså, at det er en, den eneste af de tre klubber, en af tre klubber, der aldrig er rykket ned fra at ligge sammen, øh, sammen med Barcelona og Real Madrid. Og så er der jo de her ting, med som vi kender med, med spillerpolitikken, om kun at bruge baskiske spillere osv. Og, og, så så, og der læner Osasuna sig overbejde, uden på, den, på nogen måde at være den samme klub. Så der bliver sådan skabt en splittelse mellem de to klubber, som jeg, ikke synes, øh, som jeg slet ikke synes, at... Øh, at, at hverken er fortjent eller, eller særlig god, fordi at, øh, naturlig, altså sådan, historisk set er der en form for forbrydning og, og en god relation, de to klubber imellem. Men det bliver jo også på en eller anden måde uundgåeligt, fordi det jo netop er sådan, at øh, hvad, hvad siger man, den ene støder, den brød, eller hvad man siger. Så altså, her bliver det jo, at hvis Susuna ikke får den her plads, så, så, så er der mange scenarier, hvor det så bliver blive et let til klub, der måtte overtage den. Men at vi følger i hvert fald øh, sagen tæt, og Nicolaj afslutningsvis, inden at at vi skal sende hinanden på sommerferie. For at færdiggøre den her... Den her overflyvning i spansk fodbold, jamen er der et eller andet, du har udparet, eller lige vil have med noget at vinde? Altså, man kan jo melde, at både Ruben Baraja og Pepe Bordalas, de fortsætter i deres respektive klub af Valencia Retafe kommende sæson. Det er bekræftet nu. Så har vi jo fået The Fat Waiter, den syge camarero, hvad hedder det, tjener, som han, han har fået det der lidt trælsøgnavn, Rafa Benitez. Tidligere blandt andet Valencia og Madrid-manager, han er kommet til Vigo som er et meget, meget stort og spændende navn, hvis du spørger mig. Men, men du må udpege, hvis der er en sidste pointe, du vil have med om et eller andet, Nicolaj. Nej, det ved jeg ikke.
1: Det er, det er de tre B'er, som, som du nævner her. Jeg synes jo, at af de tre, for eksempel, du nævner her, så er det selvfølgelig Benitez, som er det helt nye øh, navn Bordalas. Og Barajra var der jo i, øh, i slutningen af sæsonen Bordalas, som vi jo selvfølgelig også kender for det her fantastiske retarferhold, han, han bygget op og som var tæt på at komme i i Champions League for et par, et par sæsoner siden, men derfor men, Benitez har jo et kæmpe navn i, i Spanien, selvfølgelig for sine præstationer i Valencia, måske knap så meget i, i Real Madrid, hvor han var øh, kort tid, og det, jeg synes virkelig, det er spændende, fordi jeg har jo haft den fornemmelse af, at Celta øh, var et konstant underpræsterende hold, som på en eller anden måde altid formåede at komme ind i nedrykkingskampen. Det gjorde de også i den her sæson, altså hvor de, 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 lå, de lå jo et eller andet sted aldrig nogensinde til at komme i far for at ryge ud, men på en eller anden måde fik de så alligevel... Øh, sovsæt ind i den her nedrykningskamp. Altså det, jeg synes, det er, en, det er en klub, som er ekstremt øh, charmerende, og som igennem årene, synes jeg, et eller andet sted også har insisteret på at spille noget offensiv fodbold. Jeg selv dækket dem, da de var i UEFA, og har haft en hel del besøg til Balleritos øh, fantastiske stadion, nogle fantastiske fans også, synes jeg. Øh, så jeg håber lidt, at for Benitez er manden, der måske kan forløse noget af det, Potentialet, jeg ja, stadig ser i uh, i Celta især i, i forbindelse med også i hvis vi taler sådan lidt på et større perspektiv i forhold til regionen og sådan noget nu Deportivo stadigvæk nægter at, at, at komme lidt op af i uh, i ligasystemet så synes jeg det kunne være rart hvis vi har Celta som sådan et kommer tilbage til sådan et være måske et hold der også rækker ud efter de um, europæiske pladser uh, så jeg håber lidt på at at Benitez, uh, lykkes og så måske kan få gjort lidt op med det der øgenavn som, som du nævnte Paolo.
0: Ja, det er, jo, det er jo en virkelig spændende fremtid, som klubben går i møde. Man har jo øh, sidste sommer jo altså øh, på en eller anden måde formået at friste Louis Campos til også at arbejde deltid. Der er den her meget, meget roste og anerkendte øh, sportslige skikkelse, som jo, som jo ligger i, øh, og arbejder primært i PSG, men altså også gør med at støbe fundamentet for øh, fremtidens hold Og så er det bare en... en definerende, afgørende periode i historie, fordi Jakob Aspers, der jo mm, altså, er så fuldstændig afgørende, en spiller for dem har været det, så mange år. Han er oppe i alderen, så kom Gabriel Vega frem, også lokalt galicisk held, og så sagde man, okay, jamen, kunne han på en eller anden måde hjælpe, hjælpe Jakob Aspers med sådan, og også at løfte den byrde så og løfte det her hold, og stå med det ansvar som fodboldspiller, Jamen han bliver solgt nu med stor, stor sandsynlighed Så det er bare en afgørende fremtid Flere profiler, Josef Ayddu Ravik der måske på vej væk Men jeg har forhørt mig hos to Af de, hvad hedder det Celta fans, danske fælles Jeg kender altså Anders Grønborg Greve Og Kasper Brink, der begge to Melder om en forsigtig optimisme Fordi Rafa Benicis er så stort et navn at han sammen med Luis Campos burde kunne tiltrække nogle spændende spillere og bygge den her klub op fremrettet. Og så lige på falderæbet, Nikolai, Jeg ved ikke, om du noget indisigt, har en kommentar til det. Jeg har ikke fulgt meget andet end spansk fodbold de sidste par år, men jeg kan jo sige, at Monchi er bygget ud med, hedder han Victor Orta, den tidligere sportsdirektør i Leeds. Kan man ligge noget bestemt i det, udover naturligvis, at det er et stort tab for Sevilla, at Monchi, han ryger, han siger selv på en pressekonference, at han har bygget noget op igennem så mange årtier i Sevilla, som handler om, at han det stemmer alt om, som man selv siger i spansk Radio, hvis vaskemaskinen i omkredsen ikke virker, så er det mig. Hvis øh, sandvisen ikke var god, hvis bussen ikke kom til tiden, bla bla bla. Og det siger han selv på græsmødet. Grunden til, at han smutter nu, og det kan man så vurdere om er rigtigt eller forkert, men det siger han i hvert fald, det er fordi nu får han ikke lov at bestemme alt længere. Og øh, så mener han ikke, at han er mest muligt brugbar, så han skifter til Aston Villa, skal arbejde sammen med øh, Mona Emedy og jo en kan du sige, en afløser for den her forfejlede skifte med Matteo Alemani, som var Barcelona-sportstektør. Anyways, tilbage til Sevilla, hvis du har et eller andet Nicolai på falderæbet, omkring ham er vi så overtaget? Nej, altså
1: jeg synes jo, at det er jo selvfølgelig, man kan jo, man kan jo altså sidestille Sevillas succes, især måske øh, internationalt, med, med Monchi. Altså det var jo ham, der tog dem fra Øhm, fra den næstbedste række, og op, og, og gjorde dem til, hvad de var, øh, især i 00'erne hvor jeg synes, de var allerbedst, men, men byggede det her Sevilla-hold op, og så er det rigtigt, som du siger, at det måske ikke været det kønneste farvel øh, den her gang, det var, lidt, det var lidt pænere dengang, han så skiftede til, til Roma, men jeg synes, det er spændende at se ham, øh, hvad han kan udrette i, i Aston Villa, fordi han får nok heller ikke lov til at bestemme alt i Aston Villa, men til gengæld, får han jo tager han jo så godt betalt, og det var måske også det, der var nogle Sevilla-fans, der var lidt utilfredse med, at han sådan skulle få det til at handle om noget andet, end det det formentlig også var. Altså sådan en, en større øhm, løncheck, som man kan få i, i Aston Villa. Så jeg glæder mig til at se Sevilla, fordi de kom jo tilbage og, og fik den her fantastiske sæson. Det der ellers var en, en ræderlig sæson i, i efteråret, øh, men det lige bare som, som fortsætter. Øh, men var det her bare sådan en, en midlertidig oplysning? Var det her ligesom det sidste, man hæv ud af nogen? rutinerede kræfter, som Rakitic, som Navas og Kampus, der fik et, øh, hvad skal man sige, et comeback på den, den største scene. Altså sådan, jeg synes stadigvæk, der er rigtig, rigtig mange store spørgsmålstegn for Sevilla forud. Altså det er et af de hold, jeg glæder mig til at følge mest, hvad skal man sige, i den her offseason i forhold til, hvem får de ind, hvem øh, får de ud, hvad er det for en retning, man vil øh, fremadrette. For jeg kan godt frygte lidt, at, at man måske øh, har f- rammer sådan lidt en, en pool, fordi man jo lykkes med at og komme i Champions League, der bliver første seedet, fordi man vinder Europa League, og kommer godt op i ligaen, at man så ligesom tror, at jamen, så alt tilbage på skinner næste år, at vi igen et uh, top 4 hold, eller i hvert fald en, en kandidat til, til top 4. Der synes jeg ikke, at truppen er til. Jeg synes, der er en del aldrende spillere. Så jeg synes, der venter et kæmpe arbejde for den her nye sportsdirektør, og der venter et kæmpe arbejde for Sevilla som organisation, i forhold til at opbygge en rekrutteringsprofil, øhm, som kan matche det, som Monty nåede at levere over,
0: Ja, hvad blev det? Det blev næsten 20 år, af de her to omgange til samme. Mm. Modtaget, jamen lad os uh, sige, at det var et, et sidste afslutende punktum. Nikolaj for den her gang, tusind tak for uh, køndig assistance, og fantastisk uh, spansk fodboldformidling, som altid. Selv tak, du. Og så lukker jeg ned herfra, og siger tak, fordi I lyttede med, Lytter, og vi lyttes ved lige pludselig på et tidspunkt, og uh, hvor jeg nogle gange plejer at lave reklame, for I skal købe det her brætspil, Pundit, som vi samarbejder med, så vil jeg så her bruge opmærksomheden og taletiden til at sige og opfordre, hvis man sidder og er glad for at vi bringer noget spansk fodboldsnak her, at man uh, tager et kig på Nikolajs gode bog, som kan erhvervs uh, på det link, jeg har lagt ind. Ellers søger du bare på Barcelonismo. Nikolaj Lisbær på Google, og så dukker den helt sikkert op. Ellers så tag fat i mig eller, eller Nikolaj på eksempelvis Twitter, så er jeg sikker på, at vi nok skal uh, hjælpe jer med at få købt den her bog, som jo ikke kun behøves at være til dig, selvom hvis du ikke har lyst, eller hvis du har bogen i forvejen, eller hvad ved jeg, man kan jo købe den som en gave til arbejdspladsen, kollegaer, hvad ved jeg. Det er i hvert fald en god måde at støtte en dygtig mand, som formidler spændt fodbold bedre end langt de fleste. Så tak for det, lytter, og vi lyttes ved.